0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas, mais uma vez aqui com o Vinição. E aí, Vinição, tudo bom?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Então, hoje nós vamos
0: falar sobre um tema interessantíssimo, que tem tudo a ver com o podcast, que é sobre agilidade em negócios. Né? Então, a gente vamos apresentar daqui a pouquinho um convidado, é um convidado que tem uma experiência vasta né, com esse assunto teórica e prática, né? Então vai ser muito interessante, porque quando a gente fala de agilidade de negócios, é para realmente pensar nesse conceito de forma mais ampla e realmente pensar como que as empresas conseguem se transformar para tirar o do agilismo, para fazer uma transformação digital verdadeira também. E essa transformação, ela é o tema do nosso podcast, ela é muito difícil, né? A verdade é essa. Tem tanta barreira para isso. Então, a empresa tem que repensar a cultura, tem que repensar a estrutura, e a gente percebe que muitos obstáculos acontecem né, para que isso aconteça por falta de alinhamento estratégico. Então, várias dessas questões nós traemos aqui hoje. Né? Como é que se consegue esse alinhamento estratégico? Qual é o papel até de um conselho né, né, nesse relacionamento da empresa? Porque a gente, às vezes, acaba tentando fazer a transformação bottom-up, que é super necessário, mas acaba sem assim, contar com o apoio lá do top, né, para fazer também a parte top-down e fica limitado. Então, para isso, estamos aqui com o Luiz Fazianelo. Tudo bem, Luiz?
2: Tudo jóia, Marcelo. Obrigado pelo convite a vocês, ao Vinícius aí também, a todos da DTI. E aqui hoje os agilistas, né? Um prazerzão estar aqui presente.
0: Não, ótimo. Então, começa só falando um pouquinho sobre você, seu background, aí para os nossos ouvintes te
2: conhecerem. Perfeito. Bom, eu sou o Luiz Cláudio Parzanello, mas só quem me de Luiz Cláudio era minha mãe, coitada já se foi, então. Luiz Parzanello, todo mundo me conhece aqui como Parzanello. Brasil, América Latina, ou pessoas também no exterior. Muita gente no mundo ágil me conhece porque eu fui um dos primeiros agilistas em 2002 no Brasil. Aqui 2002 eu comecei a trabalhar com métodos ágeis com x Programming. 2004 foi minha primeira palestra sobre qualidades software com mundo ágil. 2006 eu comecei a entrar no mundo de gestão de produtos, trabalhar muito com mentoria, coaching, mas para entenderem a Súria, que é a minha empresa que eu sou CEO hoje, que adotou o slogan Business Agility Getting Real. Depois eu vou explicar o porquê se tornando a agilidade de negócio uma realidade nas empresas ou como fazer a agilidade de negócios acontecer nas empresas. A Súria começou com desenvolvimento de software. A minha área sempre foi desenvolvimento de software, Marcelo. Eu venho da área de tecnologia, eu sou engenheiro eletrônico, telecomunicações de formação. Muito desenvolvimento de software embarcado no final da graduação Lá pelo início dos anos 90, eu me meti no mundo de imagens médicas. Então, só para vocês saberem, meu mestrado é engenharia biomédica e é medicina nuclear. Então, não tem nada a ver com esse mundo. E sempre desenvolvimento de algoritmos, de reconstrução tomográfica e trabalhando nesse aspecto aí era bem pesado em matemática. Então, muito desenvolvimento de aplicação científica, assim E o que aconteceu foi que eu já estava fazendo doutorado na USP, eu sou de Porto Alegre, mas eu estava fazendo mestrado na Universidade de São Paulo e meu primeiro emprego formal, carteira assinada aquele, é engraçado, porque já foi como analista de sistema senior, eu já comecei como senior, por causa do meu background de pesquisa, eu era de PID, de Pesquisa e Desenvolvimento mesmo, e precisava de um novo pesquisador de desenvolvimento de algoritmos e tudo, eu trabalhava com inteligência artificial nos primórdios, lá em 94, só para ter uma ideia, 95. E ao longo desse desenvolvimento todo de competência e carreira, eu comecei a entrar em processo de software e o Citibank me rouba. Foi uma empresa que criou uma fábrica de software em Santo Domingo, República Dominicana, para fazer o bug do milênio e conversão do euro do sistema Citibank. Aí me ofereceram, você quer largar tudo? Tipo, aqui parece o Santos assim, né? Você quer largar tudo Quer trocar esses 100 reais por não sei o que Pois é, larguei doutorado, larguei Brasil, larguei tudo e fui o exterior Trabalhar no Software Engineering Process Group, ou seja, o parjanelo Que aqui vos fala, hoje Agilista já de 20 anos de experiência Ele realmente trabalhou em processo de software Engenharia de software com CMM. não tinha nem O I ainda, eu era consultor disso Então, essa é a minha origem Então você
0: tava no lado negro da força Lá e foi convertido, igual não, é, é bom falar isso. É uma isso. Brincadeira, né? não, brincadeira, não mas mas é é interessante é, isso, assim, a gente tem um background interessante, que a gente também, eu também formei elétrica também, é, legal. é, é, tá, é bem também parecido, trabalhei né? com processos pesados, Nossa, é, é também,
1: fico, também trabalhei engenheiro. com,
0: é, ah. trabalhamos com ágio também desde essa época, é muito interessante isso, mas eu falo assim, é legal, porque assim, eu sinto que vou, né, nós vamos desenvolver a conversa, mas o ágio vai aparecer de forma muito legítima, né, porque você trabalhou com processos pesados, com uhum. processos formais, começou pessoa perceber, sabe, não é porque de repente virou moda, ou porque de repente agora é assim, né? É um processo de aprendizado interessante justamente por essa transição, né, de um lado para o outro. Então,
2: esse foi um ponto até legal, porque eu ouvi falar de Extreme Programming em 99, antes do manifesto I, eu ouvi falar da metodologia numa num artigo da IEEE Software. E eu, trabalhando naquela época em engenharia de software, em qualidade de software, e processos e documentação, e um cara que veio da academia, o que significa Pô, a gente escrevia artigo com facilidade. Logo, escrever procedimento e tudo era muito fácil. Só que aí é engraçado. Hoje eu olho para trás e vejo assim... Cara, como a gente ficava triste, né, Marcelo, em olhar que um monte de documento era escrito e ninguém lia nada. Ou que nem tinha as especificações... Até de hoje requis... tem muita
1: gente escrevendo por aí que ninguém...
2: Vinícius. <risos> Ou, tinham fábricas de requisitos, que eu já ouvi falar. Fábricas de documentos, a Is 9001, que hoje eu defendo, tá? Eu, tem gente que acha bizarro, mas eu tenho racional para defender isso em E aí, o que, que acontece? assim? Naquela época, a gente tinha documentos de especificação de requisitos de negócio, de usuários, de processos, de produto, de sistema, de software, de testes, não era isso? De rollout. Nós tínhamos documentos e especificações para cada uma dessas coisas. Se eu tivesse, naquela época, um raciocínio do tipo tá bom, como é que a gente pode fazer uma primeira entrega? Pelo menos uma ideia de pareto na cabeça, assim. Como é que a gente pode entregar 20% do escopo para gerar 80% de valor do negócio? E não tinha. Então, a gente vivia refém dos documentos, dessas especificações. E, e o mais engraçado, os contratantes contratavam empresas diferentes para fazer cada fase do ciclo de vida, que isso era o mais bizarro. Então, a gente passava mais tempo em espera, com lead times gigantescos e não é Só para fechar essa, essa parte inicial, eu terminei aí meu contrato com eles lá, acabou o bug do milênio, aí a fábrica de software era para isso mesmo, e a gente terminou o projeto óbvio que antes do, do milênio, né? Antes de virar o bilênio, <risos> milênio. Então a gente terminou antes. Aí eu voltei no final de 99, e olha como é engraçado, às vezes, inovação em vanguarda na hora errada, né? Eu voltei pro Brasil e abri uma fábrica de software livre, em 1999. Nem fábrica de software, nem software livre eram reconhecidos pelo mercado corporativo. Logo, eu quebrei em 1999. <risos> Todo o dinheiro que eu juntei lá fora, eu quebrei ali, porque o pessoal não entendia. Quem começou a contratar era, ah, vamos fazer um site, algo do tipo. E eu com a ideia já de processo, de especificação de requisitos e tudo. babal. O segundo negócio foi a Súria. Então, a gente abriu em 2001 e começamos a operar em 2002, desenvolvendo software. Só que aí, gente, dois anos depois, os clientes que a gente começou pelo mercado corporativo, principalmente um banco e uma multinacional de indústria, começaram a nos perguntar assim, que legal isso aí, como que uma equipe tão enxuta é capaz de entregar um software de qualidade num tempo muito curto? E fora de ser isso, todo mundo se encanta com os produtos de vocês que eles encomendavam. Então a gente não criou nenhum produto que fez um grande sucesso, então já era uma, uma software house com alta qualidade, assim. Aí eu disse, comecei a, de, a responder, cara, não tem mágica, tem método, vocês querem aprender? E a gente começou a ensinar Extreme programming em 2004. Requisitos ágeis, eu comecei a trabalhar em 2004. Isso é muito legal, né? sabe? Porque assim, eu sou muito fã do Kent Beck, né? Depois eu,
0: Não sei se ele deu uma sumida ou se eu diminuí minha leitura sobre o assunto, mas eu tinha uma época que eu que o Kent Beck, eu, você tem ideia, eu, vi uma, eu fui numa palestra dele em São Paulo, que deve ter sido nessa época, 2003, sei lá. Tinha uma,
2: 2003, é que Extreme Programming Brasil, a primeira edição. Você lembra disso? Que 2002, um pessoal, 2002.
0: Então, tinha o um pessoal com a camisa, tinha um tal de. um, um framework de persistência, que o pessoal usava. Pure Base? Do Klaus é, Buster, A primeira, primeira pessoa que eu encontrei que consigo... Tinha exatamente esse Klaus, e o pessoal uhum. andava com a camisa, com o código, né, do framework. Tinha camisa, cara, tinha o código, né? Do, o código do Na época, era um framework de persistência para você não usar mais banco de dados, etc. E eu lembro da palestra do Kent Beck, ele, eu fico brincando que eu sou ágil, o Kent Beck também, pô. Chegou ali, ficou perguntando pro pessoal sobre o que queria falar, deu uma organizada no backlog e começou a falar.
2: Que legal, cara, que legal. Então... Aquele evento que tu foste é o primeiro de metas ágeis no Brasil. E, é. e os dois primeiros caras assim, que a gente vê que falam disso no Brasil foi o Klaus Wusterfeld e o Vinícius Teles. Então eles Olha ali só. que eu, eu fui conhecê-los, eu, eu os conhecia de rede, de grupo, né, de e-mail. Né? A gente tinha lista de discussão por e-mail. E em 2004 eu conheci todos pessoalmente, foi quando eu conheci também o Scott Ambler pessoalmente em São é, Paulo. É, que
0: legal, viu? Porque isso aí eu nunca... Todo mundo que eu comento, ninguém foi, né? E eu finalmente conheci alguém. a gente entrar no assunto de agilidade, negócio uhum, fazer isso. a seguinte pergunta. O eu costumo falar, assim? A gente percebe que o Manifesto Ágil, né, o movimento do agilismo, ele já surgiu num contexto de software mesmo, de reconhecer que era um processo uhum. incerto, que você devia fazer com um o processo de aprendizado, né? Deveria quebrar, digamos assim, um ciclo vicioso que estava instalado, né? De você tentar ficar tentando detalhar e prever e quando dava errado, você tentava detalhar e prever mais. E sim, eu acho interessante, nessa história igual você, que veio lá de trás, mesmo no mundo do software por si só, já já surgiu a, essa, essa, esse reconhecimento de que o método era inadequado, o método tradicional pela uhum. a natureza do problema né? que ele tentava lidar. Aí você avança no tempo, eu fico brincando muito que é como se fosse a vingança dos nerds, né? e agora é como se esse mesmo reconhecimento ele virou para os negócios, né? para o comprador uhum. como um todo. Olha, o ambiente é incerto. a gente tem que então, um processo de aprendizado. E isso deu origem à agilidade de negócio. Então, Desculpe, meu pai, já que você fala de tornar a agilidade de negócio real, como é que você define? Principalmente para o nível executivo, o que é essa agilidade, sabe, para poder, né, porque o, o medo que eu sempre, o, o que eu sempre, a gente sempre tem que tomar um cuidado é porque muitas uhum. vezes pessoas de negócios vão ser céticas, porque uhum. elas vão sempre falar assim, ah, beleza, muito bonito, isso é para TI, né, isso aqui é para software, uhum. né, aqui é coisa séria, aqui então como Entendi. é que a gente começa uma conversa falando no nível executivo, estratégico, do que, que é ser agilidade de negócio e por que, que ela se tornou fundamental e é cada vez mais fundamental.
2: Perfeito, Marcelo. Eu acho que antes de dar uma definição, eu sei que um executivo não vai querer ouvir uma explicação anterior, já quer é ir direto para a definição, mas eu acho importante contextualizar, porque a maioria não tem o um contexto. Muitos dizem os métodos ágeis começaram em 2001 com o manifesto. Isso é um erro, né? Então, assim, ó, os métodos todos são dos anos 90, o manifesto é uma consequência como se fosse um... Vamos fazer um benchmarking, assim, vamos juntar e quais são os é, fatores tipo críticos teoria, teoria de sucesso. <risos> é isso. Quais são os fatores críticos de sucesso de todos aqueles métodos dos anos 90 que estavam sendo criados nos lightweight methods, ali os métodos leves, em contrapartida a esses métodos pesados e burocráticos e com lead time gigante, que uma nova economia digital de internet comercial estava surgindo e eu precisava de velocidade. Concorda comigo? Era isso que precisava. Por isso sim, eles começaram sim. assim. Cara, esquece todas essas burocracias, esquece tudo isso e foca no que é valor. Sem falar que, mesmo independente de
0: velocidade, não dava certo. Né? Então, assim, você demorava e ainda entregava uma coisa que, muitas vezes,
2: não já é valor. Né? Então... É, é que, por incrível que pareça, sim, mas, Marcelo e Vinícius, por incrível que pareça, os agilistas são muito mais pragmáticos do que o pensamento tradicional. Porque eu olho assim, ó, como o fato de você fazer toneladas de documentos está fazendo com que você encante o seu cliente, entregue um produto de alto valor agregado, antecipe o retorno de investimento, e a gente vê que não, é queimar dinheiro. Eu estou queimando dinheiro, mas eu não sei. Eu costumo dizer sempre que a TI é muito legal de ganhar dinheiro com TI, porque a controladoria, a área de risco, e principalmente conselho, não tem a mínima ideia sobre onde estão rasgando todo aquele dinheiro, porque eles não têm <risos> competência para discutir. Então, o que tem que ficar claro é, a origem do manifesto ágil dos anos 90, culmina naquele manifesto escrito lá em fevereiro de 2001 por 17 especialistas. Aí surge a primeira onda da agilidade, que é uma agilidade operacional. Foco nos times, desenvolvimento de software, desenvolvimento de produto. Beleza. Foco no cliente, na colaboração, na inspeção e adaptação. É, é isso. Ou como o Alistair Colburn fala no modelo dele, o coração do ágil, na reflexão e melhoria. Reflexão e melhoria. Então é entrega de valor para o cliente, colaboração entre todas as partes, reflexão e melhoria, contínua. Beleza. Eu costumo dizer, até aqui nada de novo, gente, em relação ao pensamento limpo. Lin já falava isso, só que agora é um, uma revisitada nisso aqui a partir da tecnologia numa nova economia digital. Show de bola. A segunda onda do ágil, que eu acho que os executivos precisam entender, e é importante isso, é uma agilidade que o pessoal, quem classificou essa história das ondas, ele falou agilidade em escala. Mas escala é perigoso, porque hoje a agilidade em escala está a escalar times de desenvolvimento de software. E a gente está falando agilidade organizacional. É quando eu levo o pensamento ágil para outras áreas do conhecimento. Então a gente vê o RH ágil, o marketing já pensando com princípios, valores ágeis, mas não necessariamente métodos de desenvolvimento de software levados para outras áreas. Concorda comigo aqui? É esse ponto. Sim, sim, com certeza. Sim, sim. É, o ágil em escala tem um tempo que pode ser só
1: uma
0: multiplicação de times, né? E não... Que é o que muita gente está fazendo. Uma disseminação de uma
2: nova forma de pensar. Que é o que muita gente está fazendo. Ou seja, é crescendo equipes, 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 equipes para entregar produto. E aí, Marcelo, agora vem a terceira onda, que é a agilidade de negócios. E eu digo não o business agility, para mim é a business agility porque é a agilidade de negócios. É como é que eu torno uma organização adaptativa, flexível e rápida sim, rápida. Então quando o pessoal diz assim, ah, métodos ágeis não é sobre velocidade, eu digo que você não está na perspectiva do negócio. E se é sobre negócio, é time to market. Então essa agilidade de negócios, agora vem uma novidade que eu não sei se você sabia. O meu sócio está fazendo mestrado em business agility. E ele começou a achar muitas referências bibliográficas sobre Business Agility anterior ao Manifesto Agile. Então a gente chegou à conclusão que agilidade de negócios já é algo que vem sendo falado. Sabe qual o primeiro artigo com esse título? 91, 10 anos antes do Manifesto. Interessante, né? E o conceito de flexibilidade organizacional é dos anos 20? pior ainda, dos anos 20. Sabe o que, que um autor que escreveu um artigo em 97 coloca, e agora vem uma primeira definição? Ser ágil significa ser proficiente na mudança, e permite que a organização, olha só, faça o que desejar sempre que for necessário. O que, que vocês acham dessa definição do Dove, é o Rick Dove, em 1997, ele botou isso. Cara, eu tenho que ser proficiente na mudança, alguns já pensam, ah, então a de negócio é sobre change management, gestão de mudança. Eu digo, sim, é uma competência, competência que tem que ter, mas não é isso, é olhar de fora para dentro, como é que eu realmente tenho flexibilidade, tenho velocidade em agregar valor ao cliente e aí a Agile Online pega e define o seguinte, que é a capacidade que tem uma organização de sentir essas mudanças, tanto internas quanto externas, tá? e de responder às mesmas, ou seja, as mudanças de forma a entregar valor para os seus clientes. Isso é o que a Agile Online se define como é, é, agilidade de negócios. Aí, como engenheiros aqui, vocês se dão conta que sentir, as mudanças internas ou externas e responder as mesmas de forma a entregar valor. Eu, quando eu olhei essa definição, eu disse assim, cara, isso aqui é uma definição de sistema de controle. Porque eu tenho um processo e eu tenho que ter sensor, controlador e atuador. O que vocês acham disso? A gente costuma falar, assim, a gente estava antes aqui né, do episódio conversando,
0: né, acabamos falando sobre o Neve, né sobre ambiguidades uhum. E, assim, para mim, é agilidade, hoje, agilidade negócio é reconhecer que a empresa está ali naquela região do complexo que ela tem que sentir e responder. Né? Ela tem que ser capaz de sentir e responder, sabe? Ela tem que realmente, porque, assim, as empresas elas criam estruturas rígidas que são incapazes, na verdade, de se adaptar. Né? E mesmo que, que fique, se ficar no âmbito do software, o software, aquele time lá dentro vai ficar, gosto de dizer que ele fica cristalizado, né? porque ele até um certo ponto ele consegue fazer alguma coisa, mas a empresa
2: não é, na verdade, um organismo mais vivo, capaz de sentir e responder. Pois é, Marcelo, agora vem um ponto. Vamos falar de business, agilidade de negócios, eu tenho que perceber o mercado externo, eu tenho que focar em cliente, e eu vou dizer, o ágil lá de 20 anos já falava em focar no cliente, o Lean fala em focar no cliente, o primeiro princípio da qualidade da IS 9001 é focar no cliente, então por que a agilidade de negócios vai manter a Não é que ela precisa mudar, mas é que eu vejo hoje organizações exponenciais tendo um discurso tão bacana de, cara, o meu espectro é a sociedade, é o mundo, e aí, quando eu começo a olhar em impactar positivamente todas as partes interessadas, aí tu vai descobrir que o, o Agile Business Consortium, que todo mundo só olha para o Business Agility Institute, tem o SAFE falando de Business Agility, tem o Klaus Leopold com Flight Levels, tem o PMI falando, tem o Business Agility Manifesto, tem umas oito, assim, das mais conhecidas do mercado com modelos de agilidade de negócios. Eu costumo dizer, quem está certo? Ninguém, mas todos têm um material excelente para consultar. Então, o um ponto que eu vou perguntar para vocês, agora eu vou te entrevistar, <risos> é, em 2019, a partir de um case que a gente teve com uma grande indústria do varejo aqui no Brasil, que a gente viu o seguinte, cara, o problema não era mais agilidade nas equipes de desenvolvimento de software. O problema era como é que ela acelerava a entrega de valor para o mercado. E aí a gente começou a ver que não era mais o, o rabo banana o cachorro. É impossível fazer, na minha opinião, agilidade de negócios a partir de baixo, dos times e subir. Porque quando eu estava numa reunião de conselho e tinha uma pessoa muito conhecida no Brasil que estava naquela reunião de conselho, eu, é aqui eu não posso falar os nomes, tá? Mas o ponto que aconteceu, ela falou assim para o presidente da empresa. Meu amigo, nós somos de business. Se o teu time não está entregando, demite o time e compra uma startup. Então, qual é o método ágil que fala disso? Agilidade operacional. O que vocês acham? Qual o método ágil fala disso? Ou seja, eu preciso das capacidades organizacionais para entregar mais valor, cada vez mais rápido para o cliente, eu preciso me adaptar às tendências e mudanças de mercado eu preciso desenvolver diferenciais competitivos para eu ser a tendência, porque vocês já repararam que muita gente de agilidade de negócios fala que ah não, é adaptar-se às tendências e mudanças do mercado, eu digo, bom, então você é sempre o segundo colocado, né? porque você está sempre se adaptando às tendências, você deseja ser o primeiro, então você precisa desenvolver diferenciais competitivos que te levem à vantagem competitiva então, o que, que a gente começou a estudando isso desde, eu comecei a trabalhar com agilidade de negócios, por incrível que pareça, em 2010, quando, 2009, quando eu entrei para o time do International Institute of Business Analysis, para desenvolver a extensão ágil do Baboc, lá, o Business Analysis Board of Knowledge. Só que subir para o nível estratégico, eu comecei a partir de 2013. Quando eu, 2011, eu fui tirado do mercado e fui, me tornei executivo numa grande empresa de comunicação, aqui no Sul. Só que em 2013, eu comecei a trabalhar com com o vice-presidente, que era CEO da televisão, e a gente começou a trabalhar com esses conceitos todos de agilidade na perspectiva de negócio. Então, eu estava na diretoria executiva e ele assim. Cara, meu um amigo, legal. Isso é legal o discurso, mas show me the money. Então, o um ponto que eu quero colocar para vocês aqui, que hoje, para mim, e foi o trabalho que eu fui levar para a Agile Conference em 2019, Marcelo, em Washington, que era na trilha O Futuro da Agilidade. E o meu artigo foi aceito. E eu fui assim, ó, se o futuro do Agile é a terceira onda, é Business Agility... Então o papel mais crítico agora é o business owner, e eu tenho que pensar com a cabeça de business owner. E eu fui levar a primeira sistematização mundial desse papel, que esse papel é do C-level, passa por conselho, desce para um, uma diretoria e chega até no middle management de gestão, gerência executiva aqui para conseguir executar os programas estratégicos. E o que, que a gente concluiu de tudo isso? A gente concluiu que na nossa opinião e a defesa nossa hoje Business Agility sem Agile Business Ownership essa cabeça de dono de negócio e competências em liderança liderança evolucionária visionária e agente de mudança estratégia exponencial porque olha só Fazer transformação ágil, fazer transformação digital, provocar tudo isso, fazer todo investimento em cima disso para ter crescimento linear ou orgânico, para mim, não faz sentido algum. É muito investimento para pouco retorno. Então a gente começou a olhar o seguinte... Meu amigo, se você está fazendo transformação digital e precisa da ágil ou vice-versa, porque são duas faces de uma mesma moeda, eu digo, você tem que pensar em acelerar o crescimento e entregar resultados exponenciais. E para mim, a agilidade de negócio é sobre isso. É acelerar o crescimento de negócios e impactar positivamente todas as partes interessadas. Mas para isso, eu preciso de líderes de negócios que atuem com uma liderança evolucionária e sejam estrategistas. Estrategistas de exponencialidade. Luiz,
1: pelo é que você está descrevendo, né, dessa atuação mais em nível de, você colocou do board, até você uhum. pegou aí, tem uma reunião na sequência. Então, assim, a Súria, só a pergunta que é mais no sentido de entender. Então, a Súria, vocês montaram uma empresa para atuar nesse nível, para para fazer com que a transformação realmente seja mais no nível estratégico, como você descreveu anteriormente. E vocês fazem isso e fazem também a operacionalização nesse nível e depois dobram um pouco para ela ficar, entrar em prática? seria? É isso então, que, é o, que é o negócio de vocês?
2: A Súria evoluiu junto com o mundo ágil, porque ela começou em 2002... Desenvolvendo software Vinicius. Por isso que ela começou na agilidade operacional. Então, a nossa experiência foi ali. Quando a gente foi para a segunda década do Agile, a gente já estava trabalhando desenvolvimento de produto, consultoria, treinamento de product owners, product managers. Estava tá? nesse mundo e gestão de portfólio. Hoje, a gente está nesse nível sim, de business agility mais top-down. Ou seja, como que a gente chega na alta gestão estruturando o qual é o perfil da tua liderança? Mas eu preciso partir da estratégia. E todo mundo quer fazer transformação, mas não sabe onde quer chegar.
1: Sim. E como que tem sido, a, como que você tem lido o mercado em relação à receptividade disso? Porque se se a gente for seguir a risca várias das coisas que a gente vai uhum. conversando aqui, isso muitas vezes a impressão que dá é quase que se só chegar uma consultoria gigantesca para o pessoal ter coragem de bancar é que eles vão fazer. Porque, por exemplo, uhum. muitas vezes você vai ter que acabar com três diretorias. Por exemplo, só o fato, às vezes, de existir uma diretoria de TI, por exemplo, pode ser uhum. inibidor para determinadas coisas, já que eu que você falou antes, porque talvez o problema não seja mais com a área do digital, os produtos digitais. Se você não tiver os times mais próximos, por exemplo, das lideranças de negócio, você vai querer otimizar soluções tecnológicas, não soluções de negócio com soluções tecnológicas. Como que é a receptividade que vocês têm em relação a fazer sugestões que eu imagino que são de natureza uhum. estrutural, totalmente estrutural? Como é que o pessoal faz isso? Como é que o pessoal tem coragem de fazer isso? Entendi. Eu, como, como que funciona mais ou menos o jeito que vocês conduzem lá com, com os executivos? Certo.
2: Então, tem alguns pontos bem delicados e bem críticos, assim, ó. O primeiro, sim, é mais fácil contratar uma grande empresa de consultoria, gastar milhões com elas e, tipicamente, quando a gente entra, a gente começa a ver um monte de inconsistência e incoerência na própria estratégia. Então, aqui já começa um primeiro ponto, Vinícius. Então, vou, te, vou abrir o meu é, coração né, eu falo, aqui Eu contigo. falei, né,
1: nem pela questão da, da expertise da empresa, mas pela poder bancar os caras...
2: Mas eu vou te dar exemplos práticos da vida real aqui. Ó. Ponto número um, ah, precisamos de vocês para agilidade de negócio. Eu digo, o que especificamente você quer conosco? Seja específico, qual o resultado desse trabalho? Ah, Eu quero que você implante métodos ágeis. Eu digo, tá. mas a gente está falando de negócios, então o discurso deveria ser, você quer expandir mercado? Você quer acelerar crescimento? O que está acontecendo hoje é que a agilidade de negócio, quando é definida como modus operandi da empresa, opa, então é o resultado de uma nova cultura. E não é instalar o dedo e a gente muda a cultura. O que a gente sabe é que a cultura ela é reflexo do modelo de gestão, que é reflexo do modelo de liderança. Isso é um grande pulo do gato que muita gente não se dá conta. A cultura organizacional é reflexo do modelo de gestão, que é determinado pela liderança. Então, quando a gente vai começar um processo de desenvolvimento de agilidade de negócios, eu já começo a questionar o seguinte. Agilidade de negócios não é método, não é framework, e todo mundo, até o Business Agility Institute diz a mesma coisa. Não é método, não é framework. Ou seja, é um modus operandi. Eu já prefiro dizer, é um estado futuro desejado de agilidade de negócios. Então, vamos perguntar. Que tipo de empresa vocês dois querem ter daqui a cinco anos? Aí uns me dizem assim, eu não tenho como planejar cinco anos. Eu diz, eu vou repetir a pergunta. Eu não, eu não pedi para vocês estimarem nada nem planejar nada. Eu quero que vocês construam o cenário futuro desejado e aí vão ver os gaps de capacidade para desenvolver esse estado futuro. Isso, gente, é estratégia. Estava agora trabalhando com militares e tinham generais que são estrategistas. E os caras disseram o seguinte, é isso, a gente está estudando capacidades dinâmicas, como que eu crio novas capacidades dinâmicas na organização. Então, agilidade de negócios é, de fato, sobre desenvolver a capacidade de negócio. E agora vem um ponto, Vinícius, que não necessariamente remete à equipe de desenvolvimento. Como eu desenvolvo essas capacidades, pode ser... Cara, eu preciso reduzir o meu lead time de tomada de decisão. Aí tu descobre que a tua estrutura, que é a governança, tá gigantesca, as políticas estão burocráticas e tu não consegue decidir rapidamente para fazer alguma coisa que é simples. Então, Marcelo, mesmo pegando o que Nevin, tu está falando do complexo, eu vou te dizer que empresas, principalmente tradicionais, não conseguem desenvolver agilidade de negócio porque até nas coisas simples eles não conseguem decidir. Então, começa pela tomada de decisão, começa pela confiança em delegar para líderes, gestores e talentos que vocês trouxeram para dentro de casa. Não estou dizendo vocês, estou dizendo os clientes aqui. O Trouxeram para dentro de casa e não confiam nos caras. Então, Vinícius, tudo começa, e eu volto nos elementos, liderança, liderança evolucionária e estratégia. Começa por ali. Sim, então, um obstáculo que a gente vê muito, muito
0: comum, eu acho muito interessante falar de liderança, porque um dos maiores obstáculos é justamente na liderança, porque, assim, por isso talvez é, que seja tão importante definir bem a estratégia para que a liderança saiba que para chegar naquela estratégia ela vai ter que mudar o comportamento dela, sabe? Mas é engraçado, a gente até fala muito que muitas vezes a mudança vem pela dor, porque a liderança tradicional, ela acaba tendo pouco incentivo para fazer um tipo de mudança que tira ela de uma posição de poder, sabe? Como é que você lida com isso? Porque isso, para mim, é um dos aspectos mais complexos dessa mudança, né? Porque uhum. é difícil desalojar alojar, eu, eu sempre falo aqui, nem uma crítica à liderança tradicional uhum. as coisas, aconteceram de um jeito que tinha que acontecer, existem por um motivo e fizeram as empresas chegarem com grande sucesso até onde elas Sim. chegaram, né? Mas, de repente, ela traz uma nova estratégia, igual você colocou, percebe que precisa de novas capacidades, percebe que precisa de um uhum. outro tipo de liderança, só que se o ser humano fosse tão simples, né, é que ele ao perceber isso, ele faria isso acontecer mesmo, se fosse, a gente não tinha tanto problema e tanta dificuldade, né? É difícil abandonar os velhos hábitos, os velhos incentivos dessa essa posição de status, entendeu? Qual que é o uhum. jeito de lidar com isso? E, inclusive, para mim, são é um os principais motivos de ser top, né? Tem que ter lá no. Quando você perguntou para a gente, uma hora, eu acho que é importante ser bottom-up para criar atenção, mas é claro que você tem que ser top-down para poder tirar certos impedimentos que nunca você vai tirar estruturalmente lá embaixo, né? Vão ser retirados lá em cima. Mas as pessoas lá em cima têm que querer efetivamente fazer isso, entrar no jogo, mudar de comportamento, sabe? Isso parece ser a coisa. Acho que uma das coisas que o Vinícius quis dizer para mim foi isso, né? Isso não é uma questão só de você comprar agilidade, né? Você não terceira esse processo e descobre uma mágica e pronto. É uma mudança árdua né, que você faz na organização. Qual tem sido sua experiência nesse caminho?
2: Então, por isso, os cinco elementos, a gente chegou à conclusão de cinco competências essenciais nessa Agile Business Ownership e Leadership, que é essa liderança evolucionária, essa estratégia exponencial. Ponto número um. Esses dois primeiros elementos, Vinícius e Marcelo, é o que a gente chama de, são os responsáveis pelo design da estratégia, o strategy design. Eu preciso entender assim, onde estamos, para onde queremos ir. E onde queremos ir não é pelo time de desenvolvimento que vai dizer para onde eu posso ir em função da capacidade de entrega. Negativo. Eu quero ir para lá e é o meu ecossistema que vai dar todo o suporte para alavancar para onde eu quero ir aquele sonho. Isso é cabeça de alta gestão, Marcelo. Não hum. sei se concorda comigo, e é cabeça de dono Sim. de negócio.
1: Totalmente. Né? É meio maluco ficar achando que o time do digital vai... Só, tá, tipo assim, ele de forma sozinha lá. É muito, é muito pouco potente isso. né?
2: Não, E não, o e não é o
0: papel deles, né? É isso, vai ser mais um elemento de auto-organização dos times, né? Vai ter algum, alguma restrição habilitadora, digamos assim, para os times. Né? Os times vão até descobrir um tanto de coisa, né? Mas a partir de alguma, <risos> algum tipo de definição, né? Mas, Marcelo... Então, a partir eu... de
2: um, todos os graus de liberdade indefinidos, né? Vou dar exemplo prático aqui, ó, só não posso falar os nomes. Um cliente, estamos partindo de 10 bi, aliás, de 10 bi, isso, para 50 bi em 5 anos. Quando apresentaram isso na estratégia, no aspecto de resultado financeiro, o que, que vocês acham? Qual que vocês acham que foi a reação dos times todos, e todas as áreas? Quintuplicar o resultado em cinco anos, dado que os caras levaram não sei quantas décadas para chegar aos 10 bi. Vocês olharam, vocês são loucos. Sarcasmo, foi sarcasmo. Né? Vocês são loucos, vocês não têm noção. <risos> Aí quando tu desce o nível, Vinícius, olha o descer o nível. Então vocês viram que o design da estratégia precisa de líderes visionários e realistas, e eu preciso dessa estratégia, sim, de crescer exponencialmente. Quando eu desço o nível para implementar a estratégia, aqui muda o discurso, Vinícius, e Marcelo agora também dos líderes das cabeças. Porque eu vou entrar em portfólio, eu vou entrar em governança, que é a forma como eu implemento a estratégia. E a gente chegou à conclusão que todos os modelos de agilidade de negócio tocam nesses elementos, liderança, estratégia, portfólio e governança. Enquanto a estratégia era exponencial, o portfólio é enxuto. E olha a ver se há uma novidade no que eu vou falar para vocês. Um Lean Portfolio Management é como é que eu reduzo o lead time para antecipar o retorno de investimento, focando no que é valor e eliminando desperdício. Não é otimização de processo. É como é que eu capo fora projetos que eu rapidamente já percebo que não vai dar retorno de investimento, ou não é do meu interesse. Só que aí tu vai dizer, e os projetos de inovação? Bingo! liderar lidar com um portfólio de projetos hoje estratégicos é uma carteira de investimento você concorda comigo projetos regulatórios é quase que renda fixa assim Tu tem que fazer bota o dinheiro lá você não vai deixar no... inclusive eu dou esse exemplo várias vezes né? eu, eu, eu concordo demais é bem é, isso, então sim. tu está no meu time hein? gostei disso aí ou eu tô no teu time nisso aí <risos> tu concorda comigo Vinícius é uma carteira de investimento cara por que que eu vou sim, investir é nisso e tu concorda comigo que esperar prefixado de bolsa de valores não funciona, né? Como é que eu vou é, te vai, garantir? É, é, é muito arriscado. Né? É muito Sim, muito então arriscado. o ponto, e agora até o meu sócio fala muito, muito sobre pra... isso, qual o teu apetite ao crescimento? A aceleração do crescimento. Tem risco, mas tu pode, claro que tu não vai botar a maioria em alto risco, tu vai ter um 70% ali em risco baixíssimo, porque a gente propõe, acelerar o crescimento de forma sustentável. Então eu quero o crescimento exponencial sustentável. Então quando eu chego em portfólio, Marcelo, não é um monte de portfólio de projeto, é o um portfólio de programas estratégicos. E agora vem um ponto da liderança. Você já pensou que o líder de cada programa estratégico deveria estar focado no desenvolvimento das capacidades que são de sua responsabilidade? Vamos dar exemplo de capacidade: escalabilidade. Pode ser uma baita capacidade para uma organização? O quanto escalável é o teu modelo de negócios? E aí começa o ponto: ver se vocês concordam comigo. Escalabilidade, onboarding, experiência do cliente, tudo capacidades que precisam ser desenvolvidas, não são as soluções. Vocês se dão conta disso? A empresa, no início tem essa experiência do cliente, beleza, e gera essa satisfação ou insatisfação. Ao final de um ano ou dois anos, teremos clientes encantados com nossos, o nosso atendimento, com a competência das nossas profissionais ou algo do tipo. Então, eu estou fazendo todo o discurso do cenário futuro desejado em capacidades futuras, que não temos hoje. Isso é um pensamento estratégico levado para o nível tático. Agora vem um ponto, coloque os líderes teus de qualquer área do conhecimento liderando programas estratégicos e ele começa a ser treinado como um mini CEO daquilo ali. Meu amigo, pense com cabeça de dono de negócio. Ponto número dois, você tem que me entregar capacidade de negócios. Eu não estou preocupado com a solução que você vai entregar. Isso é um nível abaixo, é um nível de recurso. Você tem que ir. Eficiência, eficácia, compliance, geração de oportunidades, mitigação de riscos. Ou seja, as capacidades são valor potencial para gerar resultados de fato. Não, mas ô, ô, Luiz, mas é assim, eu concordo 100%, tá? A minha,
0: quando eu falo, parecendo sendo um pouco cético, não é cético do que você fala, não, tá? De jeito nenhum, hum. é cético, é, é do seguinte sentido, assim, cara, isso aí... A gente vê, eu até já fiz um podcast sobre isso, meu pai tem uma frase que ele fala que o ser humano volta às origens muito fácil. Né? Então, assim, ou seja, poxa, você tem que tratar o seu, né, as suas iniciativas como um portfólio de investimento, tem que pensar em opcionalidade. Né? Assim, você tem vários isso. aspectos importantes, mas que mudam fundamentalmente a forma de fazer gestão, né? que é o que você coloca na governança e tudo. Só que, rapidamente, todo mundo parece ser tão acostumado com o modelo tradicional ou ter tanto receio de mudar, que é igual agora, a gente vai, vai atuar num ambiente excessivo. Uhum. Eu diria, dobra é aposta nisso, num né, ambiente excessivo. Mas o que, que muitas pessoas fazem agora? Ah, agora, agora eu preciso do orçamento. Voltando, é, agora me dá o orçamento, me dá previsibilidade. Você falou, né, de tratar Quer a controle. bolsa... Eles vão fazer exatamente... É uma coisa impressionante, né? Assim, eu falo assim, é difícil incutir essa mentalidade, porque isso exige uma visão diferente do mundo, né? da natureza do problema, sabe? E a visão é sempre de eficiência, de controle, de previsibilidade, de não poder fracassar, de não poder dar errado. Sempre são coisas que vão contra isso, sabe? E você não tem receio, por exemplo... Assim, isso parece que é inevitável, vai ter que mudar, né? Inexorável. Mas, ao mesmo tempo, a gente se frustra muitas vezes e investe volta voltas origens, um
2: motivo ou outro, sabe? Marcelo, tu falou algo excepcional. É isso. Só que agora o que eu enxergo assim: ó, assim como o Lean não tem sido para todas as empresas, Lean já tem 60 anos e a gente vê que a maioria nem ouviu falar sobre isso. Os gestores não <risos> sabem do que é isso. A agilidade de negócios, para mim, não é para todas as empresas porque depende do líder. Que bom que a DTI tem vocês, com essa cabeça aí. Porque sabe o que que acontece nesse ponto, Marcelo? Todo o resto é reflexo da cabeça do dono. E se tu vai dizer que o cara tem que ter uma cabeça de empreendedor, uma cabeça de dono, o que, que eu estou vendo no mercado? Alguns executivos de middle management começam a ser mais visionários que o dono. E vem frasezinhas do tipo assim, ó. Pra quem não tem asa, tu tá querendo voar alto, amigo. A empresa é minha. Eu faço o que eu quero com ela. Então... Com
0: certeza, né? Em vez de, em vez de ficar feliz, né?
2: <risos> pois é, gente. Então que eu vou dizer o seguinte, ó. 2020, setembro de 2020, no meio ali do primeiro ano, assim, começando, terminando, o terceiro trimestre, do primeiro ano da pandemia 2020, a gente olhou um para o outro assim: vamos investir numa plataforma de educação executiva? Ali surge a ABO Academy, que a gente começou a desenvolver low-code. Eu mesmo comecei a meter a mão e com outros caras e tudo, e a gente montou a plataforma. E-commerce, EAD, conteúdo, artigos e tudo, e metemos a mão e fizemos isso. Então, é a primeira plataforma de educação executiva dedicada a business owners. Que não existe no mundo ninguém fazendo ah. isso. Então a gente está fazendo isso, com, com os pra recursos. Tentar Vinícius. mudar ali, né? é? Tentar mudar ali na origem, né? Então, fazer a pergunta, porque, quando
0: porque, infelizmente, nós né, estamos Sim. chegando no final, e aí a gente conversou. Só para a gente finalizando, seria um dos principais papéis do conselho, então, mudar as só, só
1: agora, Depois eu queria fazer uma perguntinha rapidinho, uma curiosidade, porque está. E, e, e tem uma
2: curiosidade que vocês não me perguntaram. Eu falei cinco competências essenciais e eu só falei três, né? Não, eu só vou fechar as outras duas, que é governança, ágil e a quinta é execução evolutiva. Pega esses cinco elementos, é o que a gente simplificou tudo, Marcelo. Assim, ó, eu consigo desenvolver agilidade de negócio nas organizações de qualquer porte, de qualquer natureza, de qualquer mercado. Trabalhando nessas cinco competências, liderança, estratégia, portfólio, governança e execução, com esses atributos. E aí tu começa a orquestrar como se fosse um equalizador gráfico. Ciclo trimestral a ciclo trimestral, tu vai dizendo: cara, aqui tem que trabalhar a liderança, agora é a estratégia, sobe o portfólio governança, execução. Execução tem que estar sempre. Sempre execução porque tu tem que entregar valor. É isso, para mim, o resumo. É uma organização mostrar que desenvolve competências nesses elementos orquestrados e é pela alta gestão para desenvolver essas capacidades de acelerar crescimento e impactar positivamente todas as partes.
0: Ô, Vinícius, eu faço a pergunta, porque agora fiquei curioso com essa pergunta.
2: Não, não, foi
1: uma curiosidade <risos> mesmo. Né? Porque quando a gente fala de ambientes complexos, sempre tem essas metáforas até biológicas, né, de ecossistema, uhum. de ser vivo, não sei o que né? E aí, por exemplo, você falou muito antes, você falou muitas vezes enfatizando muita questão assim, ah, se você quer ter um crescimento exponencial e tal. É porque, assim, por exemplo, não tem empresas que procuram vocês? simplesmente querendo ser mais adaptativa, aprendendo até mesmo quando é necessário diminuir. Porque, por exemplo, eu posso ter uma empresa que está com crescimento violento, mas ela é extremamente otimizada para uma coisa que está sendo boa agora. Uhum. Mas eu sinto que se determinadas coisas acontecerem, pode ser que eu não consiga lidar com aquilo ali. Porque uhum. eu sou zero adaptativo, por exemplo. Então, pode ser, às vezes, eu vou te buscar e falar, Luiz, cara, é que eu quero crescer, não, às vezes eu estou até crescendo muito, mas eu não sei me adaptar, por exemplo. Se eu tiver que de reduzir, eu estou perdido, entendeu? Assim, no, eu achei, tipo assim, que seria só um cenário esse de crescimento. Uhum. É claro que o mercado financeiro é meio cruel e sempre tem que ter uma expectativa de investimento futuro, né? mas essa capacidade, né? essa capacidade, sei lá, de saber se adaptar, ela, ela tem a ver até com saber diminuir, tem ó.
2: Sim. Então, vamos lá. Cenários. Um, empresas que estão afundando tipicamente não nos procuram e a gente não tem um discurso para trabalhar com elas, porque eu não tenho muita sangue frio para cortar. Aí eu acho que assim, ó, é empresas aquelas que chegam assim, ó, demite teu quadro, que é o que a gente viu com um monte de startup aí, ou seja, demitindo a rodo grandes empresas, diminuindo estrutura, cortando produtos. É sim pegar matriz BCG, aí é o mundo tradicional, né? Como cortar. Como cortar, todo mundo tem, é, tem PhD em como cortar. Tá é, certo? mas muitas vezes
1: eles sabem cortar, mas cortar sem ser de forma inteligente, né? Esse que é o ponto.
2: Eu concordo plenamente. É. Eu concordo plenamente. Mas o que eu vejo é assim, ó. A alta gestão não quer análise. Ela quer o resultado. Ela quer um milagre ela rápido. Ela quer no outro dia o custo diminuir. Ela quer um milagre rápido. Eu não quero saber do santo. Eu não quero saber se pode ou não. Cara, não importa se eu ficar mancando. O que importa é eu sobreviver. Então esse é o ponto que eu te diria. O primeiro nível que é o da sobrevivência. Eu vou dizer, cara, o discurso nosso de agilidade de negócios não cola. Eu não estou dizendo nosso. Eu estou dizendo de quem trabalha com agilidade de negócios. Porque Sim, o cara Tá morrendo, tu acha que ele vai ter cabeça pra botar foco em cliente, excelência e tudo? O negócio dele daqui a pouco é assim, ó. Cara, enterra de vez isso. Meu cavaca, né? Ou seja, tira o leite, o que der aí disso aí, e enterra o negócio. Agora, quando tu começa a pegar uma empresa que tem assim, ó, eu quero sair do ponto A e quero chegar no ponto B, primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: não precisa ser acelerar o crescimento, mas acelerar aquela conquista. Se eu te antecipar um trimestre, aquilo que tu planejou interessa? Porque esse antecipal retorno de investimento tem a ver com fazer as escolhas, focar no que é valor, eliminar desperdício, reduzir o lead time a partir das escolhas que fazem portfólio. Mas para isso eu tenho que ter uma estratégia. E eu preciso de uma governança, de uma estrutura organizacional enxuta, processo enxuto, e a gente precisa conhecer bem todo o discurso. Então, o que a gente quer é acelerar essa conquista do cenário desejado. Pois bem, se eu tenho um ponto A e um ponto B estimado com as competências vigentes, presta atenção, eu tenho as competências vigentes e faço todo o meu planejamento para chegar no ponto B com as competências vigentes, tu concorda, Vinícius, que à medida que eu for desenvolvendo novas capacidades organizacionais, tu tende a fazer aquela tua barriga de escalabilidade, de capacidade de entrega, de conversão. Logo, tu tendes a ou antecipar o retorno ou alavancar o Estado futuro desejado. Aqui já começa a discussão. E aí vem um ponto. Cara, o mercado para o teu negócio é abundante ou é escasso? Fale-me sobre o mercado. Sabe o que a gente tem visto no mercado? A maioria tem noção do seu mercado, mas sobre o mesmo modelo de negócio. Então, o que acontece? Ele não reconhece... Vocês trabalham com transformação digital, vocês sabem disso. A maioria não pensa em negócios no mundo digital. Ela pensa em digitalização dos seus processos e das suas operações. Quer ver um exemplo básico? Quando falam, ah, vou botar um app, um app mobile ali do meu negócio, eu digo, você está tratando esse projeto como um canal de relacionamento ou como um CRUD? consulta, uh, read, update, e delete ali, ou seja, entrada e saída de dados. Eu vejo que a maioria ali, é onde o cara vai fazer é bem o pedido, comum, né? A
1: pessoa não repensa a experiência. Pra então. Objetivo uma coisa diferente.
2: Para fazer business a de Vinícius, eu acredito que precisa ter uma transformação cultural digital e de gestão para o mundo linhagem e exponencial para mim é estratégico. Então, a, a resposta à tua pergunta é: a aceleração depende do apetite do dono da cabeça dos donos, do conselho, às vezes o corpo executivo tá louco para crescer e chega o conselho e seifa porque tem medo que vai botar o resultado em risco ou algo do tipo. Então, voltando ao Marcelo. Marcelo, aqui começa o ponto. A gente chegou hoje, não só no nível executivo, mas o problema todo é nos conselhos, porque tu vai trabalhar só com estratégia deliberada, ou seja, ah, eu quero esse resultado, tem que implantar isso e algo do tipo e geralmente é crescimento linear. Não tem muita coisa disruptiva na parada aqui. E esse ponto de conselho, corpo executivo e tudo, o que eu vejo, para encerrar da minha parte, é assim. Ó. Agilidade de negócios tem a ver com o desenvolvimento do business owner, do papel de business owner em diferentes níveis organizacionais, pensar com cabeça de dono de negócio e ter as competências de liderança, estratégia, portfólio, governança e execução. Ponto número dois, business coaching já se deram conta que os Agile Coaches são processo e ferramenta. O Agile Business Coach, desse, nessa perspectiva que a gente está falando, é como é que ele faz perguntas de coaching desafiando o status quo de liderança e gestão estratégica. Então, ele tem que ser um Sim. consultor senior mesmo, ele tem que ter Cancha, a gente está hoje na equipe, Vinícius, a Surya Consulting, com seus 21 anos ali. Ela investiu na IBO Academy, então é um projeto nosso, tá? E hoje a gente tem ex-executivos trabalhando conosco como consultores. Mas assim, tem uma consultora que é ex-executiva da Intel, 20 anos trabalhando com a KR, com cultura ágil, sem falar que é ágil, ou seja, vale do silício, essa coisa toda. E outros também trabalhando junto, Eu dei um exemplo de uma só. Mas é, é, é esse ponto. Eu não consigo botar coaches operacionais para lidar com o executivo. Sim. Não, perfeito. Queria te agradecer
0: muito, Luiz. Espero que a gente tenha conseguido sensibilizar né, o nível executivo principalmente, que, que a mudança assim, que o papel deles é primordial. Né, assim. Chega a ser ridículo ter que falar isso, né, mas é muito engraçado você pensar que como é que uma empresa vai ficar ágil com todas as implicações que você disse né, do que é verdadeiramente ágil sem todo mundo ter skin the game total e estar tá disposto a fazer uma transformação absurda. Né? E fica muito claro esse final seu mostra muito claro né, que ou seja, você precisa de uma mudança muito forte nível executivo, mudança de negócio que não vai ser causada simplesmente pela cultura operacional, que é o que é muito vigente no mercado, né? então acho que o assunto foi bem, o tema foi muito esclarecedor, espero que os nossos ouvintes levem aí para casa, que é o nosso objetivo e façam as suas devidas reflexões, um grande
2: abraço, Juiz. Eu que agradeço a presença aqui, pelo convite e prazer conhecê-los aí todos, estamos à disposição quando precisarem. Isso aí, prazer, prazer, não, a vamos, a juiz. abraço. falou Júlio, um grande abraço.